0: Olá, meu nome é João Ricardo e este é o episódio número 60 do podcast da DCC. Este episódio, assim como em anteriores, teve a participação de Alice Laíla na seleção das notícias e construção do roteiro. Novamente teremos nossos já tradicionais cinco blocos. Lembrando que vamos deixar todos os links das notícias no site da Proce, que você pode acessar a partir da descrição deste episódio. Então vem comigo para muita notícia e informação. Bloco 1. Notícias nacionais e internacionais. Na primeira notícia deste bloco, obras de Picasso deixaram o hotel em Las Vegas para ir a leilão. Cerca de 11 pinturas e obras do artista espanhol Pablo Picasso serão leiloadas em outubro, já que o grupo de cassinos e hotéis MGM Resorts quer diversificar mais sua vasta coleção de arte. O leilão acontecerá no dia 23 de outubro no Hotel Belagio na cidade norte-americana de Las Vegas, onde as peças estão expostas. A venda pode arrecadar cerca de 100 milhões e se acredita que será o leilão mais valioso já dedicado a Picasso. Pinturas em cavernas da Espanha mostram o lado artístico dos Neandertais. Os Neandertais podem ter sido mais próximos de nossa espécie de humano moderno pré-histórico do que se acreditava. Pinturas encontradas em cavernas na Espanha provaram que eles tinham afeição por criar arte. Pigmentos de cor vermelho ocre descobertos em Stalagmites, nas cavernas de Ardales, perto de Málaga, no sul da Espanha, foram criados por Neandertais há cerca de 65 mil anos, o que os torna possivelmente os primeiros artistas do planeta, de acordo com um estudo publicado em periódico científico. As novas descobertas somam-se a crescentes evidências de que os Neandertais, cuja linhagem se extinguiu há cerca de 40 mil anos, não foram os parentes nada sofisticados dos Homo Sapiens, como foram retratados por muito tempo. Escultura icônica de artista japonesa é arremessada ao mar durante passagem de tufão. Uma escultura icônica da artista, Yaoi Kusama, foi levada pelos fortes ventos que atingiram a ilha de Naoshima durante passagem do tufão Lupit na segunda-feira dia 9. Um vídeo mostra a obra de arte voando do pier, caindo na costa e sendo arremessada diversas vezes pelas ondas. Segundo o jornal The Washington Post, a peça chamada de Yellow Pupkin já foi removida para restauração. Bienal de Quadrinhos reúne 140 artistas em evento gratuito e online. A Bienal de Quadrinhos de Curitiba anunciou novidades da sexta edição de uma das mais tradicionais feiras literárias do Brasil. Realizado de forma gratuita e totalmente online, o evento vai reunir aproximadamente 140 artistas do mundo todo em uma programação que começa em agosto e vai até dezembro. O evento vai abrigar uma feira de HQs online, palestras, debates e oficinas com o tema música e quadrinhos. O homenageado da edição é Luigi. Quadrinista e ilustrador brasileiro, conhecido também por colaborar com Arrigo Barnabé no clássico álbum Clara Crocodilo. Greta Thunberg inaugura Vogue escandinava e critica a indústria da moda. A ativista Greta Thunberg foi escolhida para a capa da primeira edição da Vogue escandinava onde chamou a atenção para a indústria da moda, uma das mais poluentes do mundo. Abre aspas. A indústria da moda é um dos principais causadores da emergência ecológica e climática, sem falar no seu impacto nos inúmeros trabalhadores e comunidades que são explorados em todo o mundo para que alguns possam usufruir do pronto a vestir, que muitos tratam como descartável. Fecha aspas. Indicou a jovem de 18 anos na publicação de Instagram, onde apresenta a capa. Greta Thunberg alerta que muitas marcas começaram a mostrar preocupação com o ambiente e, até, abre aspas, se definem como sustentáveis, éticas, verdes ou justas, mas, vamos ser claros, isto é quase sempre falso, não se pode produzir moda em massa ou consumir sustentavelmente no mundo de hoje, fecha aspas, acrescentou ela apelando a uma mudança de paradigma. Morreu o ator Tarcísio Meira aos 85 anos. O Brasil deu adeus nesta quinta-feira a um dos rostos mais conhecidos do grande público, que ajudou a construir a história da TV no país. Após cinco dias internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em tratamento contra a Covid-19, Tarcísio Meira morreu aos 85 anos. Glória Menezes, atriz com quem foi casado por 59 anos, também foi internada no mesmo hospital, mas com sintomas leves, deve ter alta em breve, segundo a assessoria de imprensa da família. Agora vamos para as notícias rapidinhas. Dolmen, do estúdio potiguar Massive Work, ainda não foi lançado oficialmente, mas já embala uma discussão. Os desenvolvedores brasileiros de games têm como brigar de frente com os grandes estúdios que produzem os multimilionários jogos AAA? A resposta ainda é não, mas apostas independentes e marcadamente brasileiras, como o premiado Dandara, e jogos de gráficos elaborados e pegada menos regional, como o próprio Dolmen, podem mudar este cenário. Após um teste bem sucedido na Espanha, a Europa estava toda animada para retornar ao circuito de shows, mesmo sob regras sanitárias mais rígidas. Mas aí aconteceu a variante delta da Covid-19. O alerta vermelho foi acionado na Holanda quando 1.050 pessoas testaram positivo após um show que só admitiu quem estava vacinado, já havia sofrido da doença ou tinha teste negativo recente. Os países agora estão revendo a abertura a eventos para desespero do setor. Com quase 72 anos de idade e 50 de Kiss, Gene Simmons reconhece que está na hora de tirar aquela maquiagem. Mas antes de aposentar o baixo machado e lingona, ele e seu parceiro Paul Stanley lançam nesta quinta Kiss Story, um documentário em duas partes que narra os altos e baixos da banda desde a sua fundação em 1973. Interrompida pela pandemia, a turnê de despedida do Kiss deve passar pelo Brasil ano que vem. O Rio terá uma Bienal do Livro diferente este ano. Entre os dias 3 e 12 de setembro, o evento será híbrido, com atividades presenciais e online. Terá o público limitado a 50% da capacidade do Rio Centro e, além de usar máscaras, os visitantes terão de apresentar comprovante de vacinação. A expectativa da prefeitura é que até a abertura da Bienal, todos os adolescentes a partir de 12 anos tenham recebido a primeira dose na cidade. Robin, o parceiro do Batman, apareceu pela primeira vez em abril de 1940, na edição 38 da Detective Comics. Mais ou menos na mesma época começaram as especulações sobre sua orientação sexual. O mistério está desfeito. Robin, ou pelo menos um deles, Tim Drake, é bissexual. A revelação acontece na edição mais recente da revista Batman Lendas Urbanas, escrita por Megan Fintz Martin e desenhada por Belém Ortega. A ideia era abrir geral, mas o avanço da variante Delta nos Estados Unidos fez com que os organizadores da entrega do Prêmio M, o mais importante da TV, repensassem os planos. O evento será em local aberto, com presença de apenas 4 pessoas de cada equipe indicada e, a princípio, sem imprensa, apenas com a transmissão pela TV e online, marcada para o dia 19 de setembro. Fechamos assim o primeiro bloco e vamos agora para o nosso bloco 2, com notícias locais e regionais. A primeira notícia deste bloco é sobre a arte gráfica popular da Amazônia que é tema de evento que reúne artistas e designers da América Latina. A Amazônia se decodifica de muitas formas, desde os abridores de letras de barcos, ribeirinhos do Pará, à pintura de ônibus populares no Peru, Colômbia ou Equador. Em cada esquina há signos que expressam uma urbanidade particular. Como a proposta inédita, o projeto Gráfica Amazônica reúne mais de 20 convidados entre artistas da gráfica popular sul-americana, que irão partilhar saberes, ensinar técnicas e estudiosos que apresentarão seus projetos, reflexões e propostas. O evento ocorre no sábado, dia 14. São debates, documentários e palestras sobre a pluralidade da arte gráfica da América Latina, com transmissão online. O projeto, coordenado e idealizado pelas designers paraenses Samia Batista e Fernanda Martins, foi contemplado pelo edital da Lei Aldir Blanc via Secretaria de Estado de Cultura do Pará. Mestres do Pará são convidados de destaque do evento, que lança uma série de cinco documentários sobre esses artistas. As artesãs dos modos de fazer cuias do Baixo Amazonas, no Pará, ganharam espaço para divulgar sua arte na campanha, conectando patrimônios, redes de artes e sabores. A ação é realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em parceria com comunidades detentoras. O objetivo é promover o patrimônio cultural imaterial, incentivando a venda de produtos associados a bens registrados em todo o país. Os modos de fazer cuias do Baixo Amazonas, no Pará, estão registrados como patrimônio cultural brasileiro desde 2015. A produção de cuias decoradas à mão é a herança da cultura indígena e se mantém viva há mais de dois séculos. Atualmente, o trabalho é realizado por mulheres de comunidades ribeirinhas, que fabricam copos, jarras, fruteiras, travessas e outros utensílios feitos de cuia. Os objetos são utilizados no dia a dia para pegar água do rio, cozinhar, consumir alimentos, decorar a casa, dentre muitos outros usos. Cine Nativo, plataforma de cinemas indígenas para alargar a visão de mundo e audiovisual. A arte funciona como um espelho, no qual nos reconhecemos e melhor nos compreendemos, e poucas formas oferecem tal impacto positivo de forma tão quase literal quanto o cinema. Daí a importância de uma iniciativa como a Cine Nativo, uma plataforma experimental de cinema indígena, oferecendo mais de 100 filmes para acesso online gratuito, dando voz e contando histórias dos povos originários no Brasil e em diversos outros países. A plataforma de streaming é parte da plataforma Visibilidade Indígena, apresentada como a etnomídia, em trabalho pela amplificação de vozes através da divulgação da arte contemporânea do entretenimento, do cinema e das culturas dos povos indígenas. Dentro da visibilidade indígena, a Cine Nativo foi criada em 2019 e trabalha sob curadoria do cineasta e crítico de cinema Carcaratunga. Entre longas, médias e curtas metragens, documentários, animações e filmes de ficção, a plataforma oferece o streaming dos filmes, bem como informações como sinopse, direção, duração e ano de realização de cada obra. Além dos filmes da Cine Ativo, a plataforma oferece textos, artigos, acervos digitais e mais, além do contato direto aos colaboradores que realizam a visibilidade indígena. O plantio de mudas e entrevista coletiva marcam o lançamento do Festival de Cinema de Alter do Chão. Programado para o período de 19 e 23 de novembro, o Cine Alter, 2021, Festival de Cinema de Alter do Chão terá seu evento de lançamento na tarde desta sexta-feira, dia 13. Assim como o festival, o evento será realizado de forma híbrida, na Vila de Alter do Chão, distante 37 km da zona urbana de Santarém, no oeste do Pará. Durante a tarde desta semana, os membros do Conselho do Cine Alter, composto por representantes da Vila Turística e organizações culturais da região, irão realizar um plantio de árvores em uma propriedade agroflorestal na região do Eixo Forte, e às 17 horas terá início o lançamento oficial do Cine Alter em uma entrevista coletiva à imprensa que contará com a presença do diretor do festival Rafael Ribeiro, lideranças da comunidade de Alter do Chão e a atriz e diretora Lucélia Santos, embaixadora do evento. Vamos agora para as nossas notícias rapidinhas. O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, lança o edital Preamar da Paz, para premiar 12 propostas culturais a serem desenvolvidas nos bairros que integram o programa Territórios pela Paz, com um investimento total de R$ 505 mil. Reais. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 13 de setembro pela plataforma Mapa Cultural do Pará, Fechamos assim o segundo bloco e vamos agora para o nosso terceiro bloco com editais, inscrições e eventos. Na primeira notícia deste bloco, temos que a se realiza a palestra virtual Dimensões do Patrimônio Cultural Brasileiro no dia 20 de agosto. Com o objetivo de debater sobre o lugar da cultura nas universidades, levando em conta o atual cenário da pandemia do coronavírus e os impactos desta nas práticas culturais e educacionais vivenciadas, é que nasce a Ação Cultural Diálogos sobre a Cultura e Educação, inserida no âmbito do Projeto Cultura em Rede e realizada pela Diretoria de Cultura e Comunidade, vinculada à Pró-Reitoria da Cultura Comunidade e Extensão da Universidade Federal do Oeste do Pará. No dia 20 de agosto, a partir das 16 horas, pela plataforma Google Meet, o primeiro tema abordado será Dimensões do Patrimônio Cultural Brasileiro, dois pontos entre a política cultural e e as Práticas Educativas da Resistência, que contará com a presença da professora doutora Andréa Lemos Galúcio. A participação na atividade é gratuita, haverá emissão de certificado de participação. De 10 a 15 de agosto de 2021, o Festival do Minuto realizará a amostra Melhores Minutos 2020, contando com os 45 melhores minutos inscritos em 2020 selecionados pela curadoria. O Festival do Minuto, que existe desde 1991, tem caráter permanente, periodicamente abrindo novos concursos promovidos por diferentes parceiros e com diferentes temas. A amostra conta com vídeo-minutos, de todas as regiões do Brasil e do mundo. O melhor minuto será selecionado por um júri e premiado com o Troféu Minuto. Em 2021, a Universidade Federal do Oeste do Pará, por meio da Diretoria de Cultura Comunidade e Extensão, é parceira da rede de exibição 2021 Festival do Minuto e está exibindo as iniciativas selecionadas. Abertas as inscrições para o 5º Fórum Nacional de Gestão Cultural das Instituições de Ensino Superior, a comissão organizadora da 5 edição do FORCUT, Fórum Nacional de Gestão Cultural das Instituições de Ensino Superior, que será realizado nos dias 28, 29 e 30 de setembro de 2021, de modo remoto, convida servidores, discentes, agentes culturais, pesquisadores e colaboradores que atuam na gestão cultural universitária para que participem do evento. A Universidade Federal de Goiás será a instituição sede do 5 FORCUT, com a colaboração da rede cultural IPS Goiás. As inscrições para participar do quinto forcult são gratuitas e já estão abertas, podendo ser realizadas até o dia 27 de setembro. Audiovisual na Amazônia Festival Olha Já é realizado em Santarém de 12 a 21 de agosto. O segundo seminário de audiovisual Olha Já, que está sendo realizado de 12 a 15, 20 e 21 de agosto com o objetivo de apoiar a formação técnica cinematográfica para a região, fomento de iniciativas audiovisuais independentes, apreciação visando formação de público para variadas linguagens cinematográficas e o debate acerca do desenvolvimento do setor na Amazônia. O projeto foi selecionado no edital de audiovisual da Lealdir Blanc, do Pará. Esse ano, o Olha Já terá em sua programação palestras com o cineasta Jorge Bondansky, com a cineasta indígena Graciela Guarani e a atriz paraense Joyce Cursino. Também são ofertados minicursos que trazem uma interessante oportunidade de formação profissional na área do audiovisual. Exposição reúne telas do artista Wellington Batista em Santarém. Uma exposição reúne telas do artista Wellington Batista em Santarém, no oeste do Pará. O evento acontece de 11 a 14 de agosto, a partir das 19h30, no Paraíso Shopping Center. Ao todo, serão 10 telas disponíveis para a visitação do público, em obras inspiradas nos encantos da região amazônica. A iniciativa foi contemplada pelo projeto de multilinguagens da Leia Aldir Blanc. Vamos agora para a nossa agenda cultural. Começa na quinta, o Curta no Fórum, principal janela do curta-metragem no Brasil, que em sua 32ª edição apresenta 200 filmes de 39 países. Entre os destaques está a exibição de Céu de Agosto, filme de Jasmine Tenusse, premiado em Keynes este ano. A companhia Perversos Polimorfos realiza hoje o primeiro de seus ensaios perversos, Maratona Noite Adentro, que inclui uma conversa com o psicanalista Christian Dunker, performances de Guma Joana e Augusto Foma e, ao final, festa com o DJ Rodrigo Bento. Acompanhada de Priscila Bonfim ao piano, a soprano Carla Caramujo oferece amanhã a rara oportunidade de ouvir as Claire's Dance Lessiel, ciclo de melodias de Lili Boulanger em recital na casa Cecília Meirelles. No dia seguinte é a vez da música contemporânea, em concerto da Orquestra do Teatro São Pedro com obras de Oliver Tone e Rodrigo Lima, entre outros. No sábado, o Inhotim exibe um show de Pedro Luiz gravado na cobertura da galeria Cosmococa, com a orquestra de câmera do Instituto e repertório de canções de Luiz Melodia. Mais tarde, o Sepultura realiza uma live de lançamento do disco Quarta, feito a partir da série de Jam Sessions, organizadas pela banda durante a pandemia. O programa Roda Viva recebe na segunda o Bamba e escritor Matinho da Vila. A entrevista será transmitida nas redes da TV Cultura. Poesia e feminismo estão no coração da primeira jornada Latines e Islã das Minas, que, a partir de quarta, ocupa o ME, paulista, com oficinas online de Luisa Romão e Mel Duarte. Até novembro, o Sesc Ipiranga recebe um curso em três módulos que ensina a criar e editar revistas literárias, com convidados como Verônica Stinger e Guto Lacais. Criado pela Rádio, a Granel para a Escola de Choro de São Paulo, o podcast Nona Garganta apresenta ao longo de 14 episódios a magia da Roda de Choro, lugar prenha de boas músicas e histórias. Até domingo, o Museu do Futebol, o Museu da Língua Portuguesa e o Passo do Frevo oferecem visitas guiadas a seus espaços pelo TikTok. As atividades integram a Semana dos Museus da Plataforma. Fechamos assim o nosso terceiro bloco e vamos agora para o nosso momento reflexo. A curiosidade dos outros matou a arpia. Texto de Duda Menegassi no site eco. Uma arpia, a maior ave de rapina que ocorre no Brasil, é um animal belo e imponente. Um indivíduo pode medir até um metro de altura e 2 metros da ponta de uma asa a outra. Não à toa são predadores de topo de cadeia e é de fato do alto da floresta que observam suas presas. O que as arpias não sabem é que do chão uma outra criatura observa, o bicho homem. E movido por uma letal curiosidade, diante deste animal tão poderoso e ainda assim tão vulnerável, e exposto na copa das árvores, esse tal bicho homem dispara sua espingarda. Uma, duas, quantas balas forem necessárias para levar a ave ao chão e à morte. O corpo abatido da maior ave de rapina brasileira é então observado e exibido em foto pelo homem, que, para matar sua curiosidade, matou uma arpia. E assim mais de uma centena de curiosos mataram 148 arpias num período de dois anos no norte do Mato Grosso. Essa situação dramática foi identificada por um trio de pesquisadores que se propôs a analisar a relação entre proprietários de terra e a maior ave de rapina do Brasil e os motivos que os levaram a abater estas aves. O estudo aplicou questionário entre os moradores de áreas rurais situadas ao norte de Mato Grosso, no arco do desmatamento na Amazônia, entre 2015 e 2016. Os resultados revelados pela pesquisa estão disponíveis em artigo publicado no periódico científico Animal Conservation, assinado pelos três pesquisadores. O levantamento chegou à espantosa conclusão de que, das 181 arpias abatidas pelos proprietários entrevistados pelo trabalho, 148 delas, 80,5%, haviam sido mortas pela curiosidade dos moradores, não familiarizados com a espécie. As outras 33 mortes estavam associadas à retaliação pela predação da arpia em animais de criação, como porcos e galinhas, ou domésticos, como cães e gatos. Abre aspas. Eu queria ver de eu nunca tinha visto um gavião deste tamanho. Fecha aspas foram algumas das respostas dadas pelos proprietários rurais, aos pesquisadores sobre o porquê abateram a Harpia. A taxa é altíssima, especialmente quando considerada a baixa densidade populacional das arpias, com 8 a 12 indivíduos por 100 km quadrados. Além disso, são aves com uma reprodução lenta, que gera apenas um filhote a cada dois ou três anos. A partir de 2017, já com os números preocupantes nas mãos, que indicavam uma taxa média de abate de 90 arpias por ano, apenas no norte do Mato Grosso, o que poderia levar a espécie a desaparecer da região no futuro próximo, Everton Miranda decidiu que, antes mesmo de concluir sua pesquisa, Precisava agir. Abre aspas. Quando terminamos esses formulários e a amostragem estava pronta, começamos uma parceria com uma empresa de turismo, através do qual as pessoas vêm visitar a região para observar a arpia. E o dono da área onde é feito o avistamento da ave recebe um retorno financeiro por isso. Isso mudou a opinião das pessoas sobre a espécie muito depressa. Além disso, instituímos uma recompensa de R$ 500 reais para qualquer pessoa que encontrar um ninho de arpia e reportar para a gente", Fecha aspas, explicou Miranda, em referência ao projeto construindo uma estratégia para a conservação da arpia na Amazônia, coordenado por ele. Quer saber mais sobre esse projeto e se ele deu certo ou não? O restante do texto você vai ter que conferir na postagem original. Deixaremos o link na descrição deste episódio. Fechamos assim o nosso momento de reflexão e vamos agora para o nosso quinto bloco com a dica cultural. Nossa dica cultural de hoje é o filme A Fotografia, de 2020, que está disponível no Telecine. Em A Fotografia, mei acaba de enfrentar a inesperada morte de sua mãe, uma famosa fotógrafa que sempre colocou sua profissão acima dos relacionamentos. Vasculhando os pertences deixados pela mãe, May encontra algumas fotos antigas e descobre que ela mantinha uma relação secreta com um rapaz estranho. Enquanto tenta desvendar a identidade do homem da foto, May se apaixona pelo jornalista responsável por cobrir a morte de sua mãe. Esta é a sinopse do filme que está disponível no site Adoro Cinema. Esta foi a nossa indicação de hoje. E este foi o nosso episódio da semana. Espero que estejam todos e todas bem e com saúde, assim como seus familiares. Tchau, tchau. Até a próxima semana.